0: سلام من اسلام توکلی هستم و این اپیزود هفتم پادکست بیومیکاترونیک هست که در تابستان 1399 منتشر میشه پادکست بیومیکاترونیک توسط دانشجویان مهندسی برق دانشگاه صنعتی و دین طوسی تهیه میشه و توی هر اپیزود یه موضوع در زمینه های هوشمند سلامت تر و بررسی میشه توی این اپیزود ما قصد داریم در مورد سرطان خون یا لوکمی و روش‌های تشخیص زودهنگام و درمانش صحبت کنیم. وقتی که حرف از سرطان خون میشه ناخودآگاه یاد فیلم از کرخه تا راین میفتیم. همونطور که سرطان خون از اسمش پیداست قاعدتا سلول های خونی رو مورد هدف قرار میده به خصوص سلول های سفید که در سیستم ایمنی بدن نقش خیلی مهم میدارن تمام سلول های خونی از سلول های بنیادی ساخته میشن و سلول های بنیادی هم در مغز استخوان تشکیل میشن اگه تو پروسه تبدیل سلول بنیادی به سلول های سفید اختلالی به وجود بیاد این اختلال میتونه موجب سرطان بشه. سرطان خون به طور کلی به دو گروه سرطان حاد و سرطان مزمن تقسیم میشه. مهمترین تفاوت این دو گروه از سرطان ها یا لوکمی ها سرعت رشد هاست. تو سرطان حاد بیماری به سرعت رشد میکنه ولی تو سرطان مزمن سرعت رشد بیماری پایین هست. حتی به ای که بعضی افراد ممکنه مدت ها سرطان خون مزمن داشته باشن و علائمی از خودشون بروز ندن. بارها بوده که یک شخص برای تشخیص یک بیماری دیگه میره آزمایش میده و نتایج آزمایش نشون میده که این شخص به سرطان خون مزمن هم مبتلا هست. لوکمی یا سرطان خون انواع مختلفی داره که ما چهار نوع شایع رو با هم بررسی می‌کنیم. نوع اول لوکمی هاد میلویدی هست. طبق گزارش مؤسسه ملی سرطان ایالات متحده در سال 2013، 15000 آمریکایی این نوع سرطان خون رو داشتن که بیشتر اونها هم افراد با سن بالای 65 سال بودن. نوع دوم لوکمی لوکمی هاد لنفو بلاستیک هست طبق گزارش معسیسه ملی سرطان 6 هزار در سال 2013 به این نوع بیماری مبتلا بودن نوع سوم لوکمی مزمن میلویدی هست که در 2013 6000 هزار به این نوع سرطان تشخیص داده شد که بیشتر اونها هم بزرگ سالها بودن و نوع چهارم لوکمی مزمن لامفستیک هست که در سال 2013 بیش از 16 هزار امریکایی رو مقتلا به این و سرطان تشخیص دادن. اگر بخوایم در مورد عوامل ابتلا به سرطان خون صحبت کنیم، میتونیم بگیم که عامل اصلی و واقعی سرطان خون ناشناخته است، اما دانشمندان میگن که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی در ابتلا به این بیماری نقش دارند تا به الان عواملی مثل سیگار کشیدن، پرتوهای یونی، برخی مواد شیمیایی مثل بنزین، سابقه شیمی درمانی، سندرم دان و عوامل ژنتیکی شانس ابتلا به این بیماری را افزایش میدن. قاعدتا افرادی که در خانواده خود سابقه بیماری سرطان خون رو داشته باشند بیشتر در خطر ابتلا هستند و همچنین استفاده از های خانگی احتمال ابتلای کودکان به سرطان خون رو 47% درصد افزایش میده که این مقدار قابل توجهی است. مطالعات محققان مؤسسه بهداشت عمومی بوسطن در آمریکا نشون میده که تأثیر مخرب سهم‌ها و آفات ها بر بدن کودکان بیشتر از بزرگسالان هست چون که سیستم ایمنی بدن کودکان هنوز به طور کامل رشد نکرده و نمیتونه سمزدایی کنه. پس بنابراین یک عامل دلیل ابتلا به سرطان خون نیست و مجموعی از عوامل دست در دست هم میدن تا سرطان خون ایجاد بشه اما اگر بخوایم با دید آسیب شناسی به مسئله نگاه کنیم میتونیم بگیم که عوامل ژنتیکی نقش پررنگتری دارن و در واقع وجود یک سری جنها ریسک ابتلا به سرطان رو خیلی میبرن بالا همین جهش های ژنی هستن که زمینه رو مستعد میکنن برای تولید سلول های خونی نابالغ در مغز استخوان علائم و نشانه های ظاهری مختلفی وجود داره که در هنگام ابتلا به سرطان خون خودش رو میان نشون میدن. اختلالات خونی که رنگ پریدگی، سستی و یا خستگی رو به همراه داره. کبودی پوست، تحول های متورم و خونین، قده های لنفاوی متورمی که نه درد دارن و نه قرمز شدن، درد استخون‌ها، خونریزیهای پی در پیش، سرگیجه، کاهش وزن و دیگر نشانه های دیگه میتونه از علائم رایج سرطان خون باشه. خیلی از این علائه میتونه با علائم بیماری های دیگه مشترک باشه اما یک عامل وجود داره که می تونه قوی برای سرطان خون باشه. اون عامل درد استخون هاست یعنی به این صورت که اگر فردی مبتلا به سرطان خون باشه به خاطر تولید زیاد صدول های نابالغ در مغز استخوانش درد رو در استخان ها حس میکنه و اگر شما کمی مایچ های فرد بیمار رو فشار بدین فرد بیمار احساس درد میکنید. بعضی مواقع ممتن این مقدار درد شدید باشه درمان این بیماری ممکن شامل ترکیب از انواع روش درمان باشه مثل شیمی درمانی، پرت و درمانی، درمان هدفمند که یعنی به صورت هدفمند سلول های سرطانی رو مورد هدف قرار میدن پیوند مغز استخوان مراقبت تسکینی و همچنین در موارد خاصی از بیماری از روش انتظار هوشیارانه هم استفاده میشه موفقیت در درمان سرطان خون به نوع سرطان خون و سن شخص مبتلا بسیگی داره معمولاً بیشتر روش های درمان بر روی اون نوع سرطان های خونی متمرکز هست که بیشتر در کودکان هست. این روش های درمان عوارضی هم دارند. مثال واضحش هم ریزش مو بعد از شیمی درمانی هست داستان جالبی پشت پدیده ریزش مو هست. وقتی که فردی به سرطان مبتلا میشه، سلول های ناقص یا نابالغ از طریق تقسیم سلولی با سرعت خیلی زیادی شروع به تکثیر میکنند. همین تکثیر زیاد باعث میشه که جای سلول های طبیعی سالم رو بگیرند و در نهایت باعث مرگ بیمار بشن. تو روش شیمی درمانی تمرکز بر روی جلوگیری از تکثیر سلول هاست در واقع شیمی درمانی به هر سلولی که بخواد تکثیر بشه حمله میکنه و نابودش میکنه در بدن ما هم سلول های مو با تکثیر شدن جای سلول های مرده رو پر میکنن حالا داروهای شیمی درمانی علاوه بر حمله به سلول های سرطانی در حال تکثیر به سلول های مو هم که در حال تکثیر هستن حمله میکنن و از بین میبرن اونها رو بعد از یه مدت میبینیم که سلول های جدیدی وجود ندارن که بتونن جای سلول های مرده مو رو پر کنند و همین آملی هست که باعث ریزش مو میشه دو موضوع خیلی مهم که درمان سرطان خون رو سخت میکنه تشخیص دیرهنگام و وجود چالش های فراوان در تشخیص درست و دقیق نوع سرطان خون هست این دو آمل باعث میشه که تعداد خیلی زیادی از مبتلایان به سرطان خون جان خودشون رو از دست بدن به عنوان مثال در سال 2012 353 هزار نفر در دنیا سرطان خون داشتند. که از این تعداد متاسفانه 265 هزار نفر نتونستن جان سالم به در ببرن یعنی یه چیزی حدود 75 درصد بیمارها جان خودشون رو از دست دادن که آمار قابل توجهی هست بنابراین تشخیص زودهنگام سرطان خون میتونه کمک خیلی زیادی به درمان بیمار بکنن که تشخیص زودهنگام بحث اصلی ما در این اپیزود هست و در ادامه هم بیشتر در موردش صحبت میکنیم اما اجازه بدین قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم یک گزارش خیلی خوب رو از خانم دکتر شیده رضایی که در سال 2015 منتشر شد با هم بشنویم.
1: کودک شاداب که ناگهان زرد و ضعیف میشه، اشتها نداره، حالت تهوع داره، خسته و بی‌حوصله است. تبش طول کشیده سردرد داره یا استخوناش درد میکنه مسلمم مریزه. و یکی از ناگوارترین تشخیصها هم برای بچه هم برای پدر مادر سرطان خون یا لسمیه خوشبختانه بیماری شایعی نیست در طول یک سال از هر صد هزار کودک زیر پنج سال فقط 8 تا ده تاشون ممکنه به لوسمی هاد مبتلا بشن کلمه لوسمی به معنی خون سفیده در فرد مبتلا به لوسمی گلوبولای سفید خون به سرعت تکثیر میشن و جای گلوبولای قرمز و سایر سلولای خون رو میگیرن. برای همین هم خون به رنگ شیری یا سفید در میاد. کودکان بیشتر از بزرگسالان و پسرا بیشتر از دخترا به لوسمی مبتلا میشن. اما خوشبختانه حدود 80 درصد اونا با شیوه های نوین درمانی خوب میشن. نه تنها سلولای خونی بلکه مغز استخان و سیستم لمفاوی نیز بخشی از دستگاه خونساز بدن ماست و رشد و تقسیم بیرویه سلول در هر کجای این مسیر فرد رو به سرطان خون مبتلا میکنه در کودکان شاید ترین سرطان خون لوسمی لمفا سیتی حاده یکی از گلوبلای سفید خونه که وظیفه اون دفاع در برابر افونت هاست و مانند تمام سلولای خونی ابتدا به شکل نابالغ در مغز استخون تولید میشه لمفوسیتای نابالغ پس از طی چرخه تکاملشون در کبد تهال تیموس و قدرت لمفاوی وارد جریان خون میشن در کودکان مبتلا به لوسمی لمفوسیتی هاد تکثیر این سلول نابالغ تقریباً تقریبا همه فضای مغز استخون رو پر می و مانع تولید سایر سلول های سیستم خونساز مثل گلوبول قرمز یا پلاکت میشه شه نتیجه این فرایند درد استخونی، خونی، خون ریزی و ابتلاع به های مکرره چون خود لنفوسیت ها هم به دلیل اینکه مرحله بلوغ را طی نکردن قدرت دفاع در برابر عوامل بیماریز رو ندارن دلیل سرطان خون هنوز مشخص نیست اما مجموعه از عوامل محیطی و فاکتورهای ژنتیکی مثل سندرم دان در بروز آن نقش دارند پژوهشان نشون دادند که در میون عوامل محیطی سرب و سایر ذرات معلق در آلودگی هوا تشرشات اتمی مواد شیمیایی مثل حشرکشها دود سیگار و مواد غذایی صنعتی بیشتر از سایرین در بروز سرطان داخلند خیلی مهمه که والدین کودک نشانه های سرطان مثل بزرگی قدد لنفاوی یا تب طولانی رو بشناسن. و اگه این نشانه ها مدت زیادی طول کشید کودک رو حتما نزد پزشک ببرن چون تشخیص و درمان سری رمز بهبودیه اما این آگاهی نباید افکار اونا رو مقشوش کنه و یه طب ساده سرماخوردگی رو به عنوان یکی از نشانهای سرطان تلقی کنن بله خانم علایه ما بیشتر توضیح بزار بدیم برای اینکه اینایی که شما الان اشاره کردی تو گزارش بیشتر مثل یه سرمخوردگی. چرا بودم از شک بکنه که او سرطان خونه خیلی سوال خوبی البته این در واقع تفاوتی که بین علامه یه بیماری ساده و سرطان و خون و کودکان سر پنی سال به خصوص خیلی وقتا وجود داره پایداری و سرسختی اون علائمه یعنی که شما به فرض بی اشتهایی رنگ پریدگی درد استخونی یه افونت مثلا ریابی در یه بچه سرمخورده میبینی ولی خب بعد از چارپنی روز خوب میشه معمولاً. اما اگر که این علامت ها ادامه پیدا که یا خوب شد بعد هفته بعد برگشت و 10 بار برگشت به خصوص اگه یه بچه زیر پنج سال بود به خصوص اگه پسر بچه بود اون وقته که دیگه باید شک کنی که یه اتفاق دیگه افتاده و حتماً باید ببرش دکتر رازماشن براش انجام بدی حالا عامل وجود داره که بشه ازش پرهیز کرد یا نشانه ای نه. در واقع نه ببین بخوایم با باید اینجا به این مطلب اشاره کنیم که خب سرطان خون بخصوص اون نوع شایش در کودکان که لازمی لنفوبلاستیک حاده مغز استخوان بچه پر میشه از سلول های سرطانی سلول های سرطانی که دیگه جای گلبول قرمز رو میگیرن و نتیجتا بچه کم خون میشه سلول های سرطانی که جای سلول های ایمنی سالم رو میگیرن نتیجتا بچه به عفونت های مکرر دچار میشه ولی عواملی که شما بخوید پیشگی ینی یعنی منظور این باشه که دلیل سرطتا رو بتونیدجلو بداریید در واقع اشکالی پردازش اطلاعات DNA ای اون سلول ها از این دلیلش مشخص نیست هنوز که چرا این اتفاق میافته هنوز هم به این نتیجه نرسیدن که ارسی با وجود که ممکنه توی خنوواده بیشتر دیده بشه پس چیز خیلی خاصی نیست که بتونم بگم دلایلش رو کنترل میکنه اما یه سری موارد هست که ریسک این بیماری رو بالا میبره مثل مواجهه با عاشعه ها همونطور که شما میدونین بچه که در مواجهه با بمبران اطومی هیروشیما بودن ریسک سرطان خون ابتلای سرطان خون درشون بالا بود چرنوبیل همینطور عراق بچه های عراق الان تحت مطالعه ان و هر چیزی که بشه از اکسپوژه راژیو اکتیب و پردوهای سرطان دوری کرد خب کمک میکنه به اینکه این اتفاق نیفته ولی در این حال درمان سرطان قبلی همیشه که از این این سکوت کرونا یا اب ملخ خطر خیلی زیاده این بچه‌ها حالا چجوری میشه تشخیصش داد و اینکه در این فاصله کرنت تو ایران الان چه خبر هست چطور میشه تشخیصش داد ببین وقتی شک کنن به علائم آزمایش خون ساده فلام خون مویی تو رو اول میگیرن نگاه میکنن اگه دکتر شک کنه به اون میتونه از آزمایش مغز مستقیم مغز استخوان یعنی باعث میشه برن... اول معلوم بشه یه مقدار بله ببین سلول هایی که نابالغه که باعث به طرف معمولی تو مغز استخوان باشه یا یه درصدشون تو خون موییتی باشه یهو در خون موییتی تعدادش مثلا ده برابر 50 برابر میشه شک میکنن میرن مغز استخوان رو آزمایش میکنن نمونه برداری میکنن اگر اونجا این تشخیص در واقع به نوعی ثابت شد اون وقت میتونن از مثلا پرتونگاری های تشخیص سی تی اسکن اینا برای در تایید تشخیص استفاده کنن و مایع مغز و نخاع را هم بررسی کنن اما راجع به درمان و درمان در ایران گفتی ببین تمام درمان های علمی و پذیرفته شده معتبر جهانی در ایران وجود داره که خب طبیعتاً شیمی درمانی و پیوند مغز استخانه اون بخشی که وجود نداره در واقع کار های بالینی یا کلینیکال ترایال هاست که بچه ها رو میبرن تو پجومهش هایی که ببینن در آینده چه خواهد شد اون هنوز در ایران خیلی بخش م... 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 گسترده و قابل اعتقایی نیست
0: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت موثرترین راه برای مبارزه با سرطان تشخیص زود هنگام هست. سلولهای سرطانی با تقسیم شدن به صورت تصاعددی افزایش پیدا میکنن و از دو تا به چهار تا 4 تا به 8 تا 8 تا به 16 تا و ال آخر تبدیل میشن و با همین سرعت فضای خون رو اشغال میکنند. اگر سرطان خون زود تشخیص داده نشه دیگه تقریبا نمیشه به سادگی جوی پیشرفتش رو گرفت. حتی بعد از اینکه نشانههای ظاهری سرطان خون در بدن فرد بیمار دیده میشه، نتیجه آزمایش خون هم کلی با تأخیر مشخص میشه. هنوز هم رایج ترین روش برای تشخیص سرطان خون، بررسی نمونه خون به صورت چشمی هست یعنی به این صورت که یک هماتولوژیست یا فرد متخصص تعداد گلبول‌های سفید در نمونه خون بیمار رو زیر میکروسکوپ میشماره و بعد در مورد بیماری تصمیم گیری میشه. این روش اشکالات زیادی داره. توی این روش دقت تشخیص پایین هست و پروسه زمانبری هم هست توی مراکز آزمایشگاهی نمونه خون بیمارهای زیادی وجود داره که باید توسط متخصص زیر میکروسکوپ بررسی بشه. همین حجم زیاده کار باعث میشه که دچار خطا بشه و از طرف این روش هم روش زمانبری هست و اگر فرد بیمار به سرطان مثل ALL یا AL امTری مبتلا باشه هدر دادن زمان بسیار خطرناک هست حتی یک روز هم میتونه تونه سرنوشت باشه. یک روش دیگه هم برای شمارش گوبولول های سفید در نمونی خون وجود داره. توی این روش از دستگاه های خاصی مثل سیسمکس استفاده میکن. این دستگاه ها به صورت خودکار عمل شمارش افتراقی گوریبول های سفید رو انجام میدن. اما وجود یک سری باگ ها تو این دستگاه ها هماتلوژیست رو مجبور میکنه که علاوه بر بررسی نتایج دستگاه خودش هم یک بار دیگه تعداد گوریبول های سفید رو بشمره و همین کار مجددن باعث از دست دادن زمان میشه. و واسه کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای در حال توسعه خرید این دستگاه ها هزینه خیلی زیادی رو رو دست بیمارستان ها میذاره و این یه مشکل اساسی هست یک روش دیگه هم وجود داره که خیلی دقیق تر سریع تر و بسرفه تر هست که ما در ادامه بهش میپردازیم پس با من همراه باشید توی دهه اخیر با پیشرفت‌های سریع هوش مصنوعی بسیاری از محققین تلاش دارند تا از هوش مصنوعی برای رفع بسیاری از چالش‌ها در حوزه پزشکی استفاده کنند. یکی از این چالش‌ها هم تشخیص سرطان به کمک هوش مصنوعی هست. محققین زیادی روی تشخیص سرطان‌های گوناگون به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین دارن کار می‌کنند. همچنین مقالات زیادی هم در چند سال اخیر چاپ شده که توی این مقالات تلاش شده تا با استفاده از هوش مصنوعی سرطان سراتان رو سریعتر و دقیقتر تشخیص بدن تو یک مقاله که در سال 2019 چاپ شده نویسنده های مقاله ابتدا بعد از تصویربرداری برداری از نمونه های خون در زیر میکروسکوپ از مدل های مختلف هوش مصنوعی استفاده کردند و سرطان خون AL رو با سرعت بالا و دقت خوبی تشخیص دادند. استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان خون یا لوکمی مزایای خیلی زیادی داره که میتونیم به سرعت بالا دقت بالا و کاهش هزینه اشاره کنیم بعضی ایده ها وجود دارن که میگن در آینده این دور هر شخصی میتونه بدون مراجعه به پزشک از ابتلا به سرطان خون مطمئن بشه. اونها میگن هر کسی با داشتن یه دستگاه کوچیک که از خون نمونه گیری کنه و یه گوشی موبایل هوشمند میتونه از بیمار بودن یا سالم بودن خودش مطمئن بشه. نحوه عملکرد این ایده به این صورت هست که بعد از نمونه برداری اون شخص میتونه لام خونی رو زیر میکروسکوپ قرار بده و با گوشی ازش عکس بگیره بعد عکس رو به نرمافزار هوشمندی که دارای هوش مصنوعی هست بده و اون نرمافزار افزار بهش که شخص به سرطان خون مبتلا هست یا خیر این ایده میتونه کمک خیلی زیادی بکنه در تشخیص زودهنگام و کاهش هزینه معمولا بسیاری از افراد بعد از ظاهر شدن علائم سرطان خون میرن آزمایش خون میدن و این ممکنه خیلی دیر باشه اما با کمک این ایده میشه سرطان خون رو حتی خیلی قبلتر از ظاهر شدن علائمش تشخیص داد و بیماری رو بسیار راحتتر درمان کرد. احتمالا براتون سوال پیش اومده که چطوری هوش مصنوعی میتونه سرطان خون رو تشخیص بده که در ادامه ما راجع بهش صحبت میکنیم اما این بس کمی تخصصی هست و فقط اگر علاقه من هستین ادامه این اپیزود رو گوش کنید. 5. گلوبول سفید تو خون محیطی طبیعی وجود داره که عبارتاً از نوتروفیل، اوزونافیل، لمفوسید، مونوسید و بازوفیل. شکل ظاهری این گلوبولها ها با هم متفاوته و همچنین مقدار اونها در خون هم با هم تفاوت داره. به عنوان مثال نوتروفیلها ها پنجا الا درصد از کل تعداد گلوبول های سفید رو تشکیل میدن از لحاظ تفاوت ظاهر هم لمفوسید ها و مونوسید ها دای اوزونوفیل ها دارای هسته های چند قسمتی یا چند لبه هستند و بازوفیل ها هم کاملا گرانولی هستند علاوه بر این مشخصات ویژگی های ظاهری دیگه ای هم وجود داره که از بیان اونها صرف نظر میکنیم از همین ویژگی ها استفاده میشه برای شمارش افتراقی گلبول های سفید به این صورت که ابتدا از نمونه های خون در زیر میکروسکوپ تصویر برداری میشه بعد توسط الگوریتم پردازش تصویر هسته و سیتوپلاسم تمام گلبول سفید از تصویر جدا میشه. بعد از جداسازی هسته و سیتوپلاس ویژگی های مختلفی بناب دید کارشناس اوش مصنوعی استخراج میشه. به عنوان مثال سه ویژگی دایروی بودن کاموکس بودن و یک پارشگی برای هسته گروبول سفید در نظر گرفته میشه و ویژگیهایی مثل میانگین رنگ زبر بودن یا نرم بودن برای سیتوپلاس قابل طرح هست. بعد از استخراج این ویژگی از شبکهای معمولی یا شبکه های عصبی امیر و یا حتی ماشین های بردار پشتیبان و یا مدل دیگر هوش مصنوعی برای دستبندی بندی سفید بر اساس ویژگی استخراج شده استفاده میشه تو یک مقاله که در سال 2018 در ژورنال مدیکال سیستم چاپ شده نویسنده های مقاله ابتدا هزار عکس از گرگول سفید رو جمع‌آوری کردند و با استخراج ویژگی هایی مثل، دایره‌ای بودن، کانفکس بودن و یک پارچه‌گی برای هسته و ویژگی‌هایی مثل بافت تصویر میانگین و واریانس رنگی برای سیتوپلاس دستبندی اونها را انجام دادند توی این مقاله از دستبند‌های هیبریدی برای دستبندی استفاده شده. یعنی به این صورت که چند دستبند رو به صورت کاسکید پشت سر هم قرار میدن و هر دستبند دسته خاصی رو جدا میکنه. مثلا توی این مقاله دستبند هیبریدی شامل دو، ماشین بردار پشتیبان و یک شبکه عصبی میشه. ماشین بردار پشتیبان در انگلیسی بهش میگن سپور وکتر مشین و به اختصار SVM گفته میشه. تو این مقاله اولین SVM بازوپیل ها رو بر مبنای بافت تصویر جدا میکنه و SVM دومی لنفوسیت ها رو بر اساس دای روی بودن جدا میکنه و در نهایت یه شبکه عصبی بر اساس ویژگی های بافت و رنگ سیتو براز و ویژگی هسته، سه گروه باقی مانده رو از هم تفکیک می کنم. اگر علاقه دارید بیشتر در این مورد بدونید پیشنهاد می کنم گزارش بنده رو که در وبسایت جناب آقای دکتر در استاد دانشگدی مهندسی برق دانشگاه خاج نسیر و دین و توسی بارگزاری شده دانلود کنید و بخونید خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه.